0: Nós vamos ter uma aula agora sobre oração. Eu vou mandar para vocês, nesse momento, uma oração da tarde. Com uma versão pequena. Eu queria que a gente fizesse isso nesse momento. Vamos colocar de pé? Quero que vocês tenham isso como um momento de oração mesmo. Que é isso que nós vamos fazer aqui. Pai, nós estamos aqui na tua presença e queremos te adorar. E consagramos esse momento de adoração a Ti, Senhor. Tu és a luz do mundo. E aqueles que creem em Ti, ó Pai, jamais andarão em trevas. Pai, estamos espalhados ó Pai, no mundo, Pai, como família do Senhor. Estamos aqui como parte dessa família, para render ao Senhor louvor e ação de graças, para escutar e acolher Tua santa palavra em nossos corações, para meditar naquilo que o Senhor diz, para nos arrepender dos nossos pecados e te pedir a Tua graça, para que, mediante o Teu Espírito, nós possamos nos entregar hoje ao Teu serviço, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Senhor, os Sustenta em nós um Espírito inabalável, Pai, ao Filho ao Espírito Santo, como é que o princípio, agora e será para sempre. Amém. Ó oh, alegre luz, furo brilho do Pai Celestial. Ó oh, Jesus Cristo, Santo e bendito, no horizonte o sol já declinou. Ao oh, Pai, ao oh, Filho e oh, ao Espírito Santo, cantemos louvores e exultamos. De, de alegres vozes, a Ti sobe nossa adoração. Inteiro te canta glória, com ela todo o universo, toda a terra e os novos céus. Amém. Eu direi ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os rios ouvirão isso e se alegrarão. Busquei ao Senhor e ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Os olhos do Senhor. Repôs sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor Berto está o Senhor, nos que tem um coração quebrantado. Eles do os de espírito humilde. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é de todos os outros. Glória ao Pai.
1: Como era no princípio, é agora, para sempre.
0: Amém. A mensagem que É a luz e não há desespero ninguém. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 5 a 7. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Seja só Cristo. Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus, agora que a noite se aproxima. Sê nosso companheiro no caminho, acende nossos corações e desperta a esperança, para que te conheçamos tal como te revelas nas Escrituras e no Partido do pão. Concede-nos isto, por amor de teu nome. Amém. Amém. Vamos todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado, santificado seja o teu nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia de hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nos teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos em Ti comece e para Ti termine. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Pode-se assentar, gente? Glória a Deus. Muito massa. Gente, a experiência de uma oração coletiva, é, para alguns ela é muito boa porque ajuda a orar, para outros é um pouco mais difícil porque você tem o seu tempo, né? E? Eu tenho um tempo de Como orar, orar tem o pai, nosso que é tipo assim, não, não deu nem tempo de eu meditar na primeira frase, o pessoal já está na última. Eu <risos> tenho mas não tem tão um tempo assim. Eu Vitor odeia os tempos. Tempo, o Vitor é 2x, né? Não, mas a gente vai orar junto esse da noite e então, vai orar nos... de fritão. E eu, tenho... eu orei o pai. Pode ser na batalha É a batalha de rap do... É, pois é. Isso é normal, né? É claro que num culto coletivo a gente preza o né? fazer bem mais calmo e tudo mais. Então, o que, que o culto tem a ver com oração? Né? Hoje nós vamos conversar sobre oração, sobre ofício diário. O que, que tem a ver o ofício diário com o culto? Né? É, alguém arrisca dizer aí? O né? que, que o ofício diário tem a ver com o nosso culto de domingo, por exemplo? O um culto coletivo? Acho que ele direciona né? como o culto vai ser e também tem algumas coisas específicas, né? por exemplo, você falou, se o for à noite, vai ter as coisas do ofício da noite, né? Então, uhum. É assim que fala. Se isso. fosse à tarde, ia ser aquelas orações específicas voltadas para a tarde. Então, tipo, de manhã a gente entrega as orações a Deus e a gente pede que ele entregue coisas a gente. Deus um só pro, é, protegido essas paradas. Né? Exatamente. Bom, o ofício diário anglicano, a. Ele é feito e é entregue ao povo né? Por isso que existe um livro de oração comum É para ser comunitário mesmo né? é... Pô, como ele. A ideia é que o povo orasse as mesmas coisas Lembrando que a gente comentou né, da... Na época que a gente estava época... <risos> estudando a história do anglicanismo aqui Que é Lex credente e lex orante né? Nós... É, aquilo que nós cremos é aquilo que oramos. E nós oramos é aquilo que nós cremos. Então, assim, a Igreja Anglicana, ela não tem um catecismo específico. Né? Agora você vai dar, abrir o locke vai estar lá. Catecismo Anglicano, só que é um catecismo breve, que ele é usado na confirmação. é Vocês creem em Deus, Pai Todo-Poderoso? Sim. É, creem né, em Jesus Cristo, que é o seu único Filho, nosso Senhor? Sim. Então, tem é um catecismo para é, é, Para confirmação Para o batismo de adultos né? Essas coisas assim Mas assim, a igreja anglicana não tem um catecismo Que ordene é, é, O que você deve crer Sobre aspectos secundários da fé ela Não tem uma um, um, coisa específica Embora ela tenha crenças secundárias Sem dúvida Eu não vou dizer que anglicanismo É a única forma mais correta de, de, de fé né? Embora eu goste dela Estou aqui e, enfim, espero continuar nisso o resto da minha vida. Mas é, eu entendo que ela é uma das taças né, que eu posso beber o, o, o vinho maravilhoso do Evangelho de Jesus, tá? Mas é isso, eu tô tomando em uma dessas taças. Há taças boas, há taças ruins, há taças mais apropriadas do que outras. Há o copo Lagoinha, que é o que serve para todas as bebidas que você quiser. Essa igreja é segredo do copo lagoinha. <risos> então, é, é, eu tava.. Eu tava falando sobre o que mesmo? Eu já, já perdi aqui. Isso acontece comigo direto. Né? Das taças de Nas ser... taças, então, do americanismo, do, do né? Claro que o americanismo não é a ser... única. É. é, o negócio é como ele é, é... Fala sobre as coisas secundárias, mexe com o Isso, o negócio do secundário, lembra? Obrigado, velho. É... Existem crenças secundárias, sem dúvida. O que a gente crê sobre a ceia do Senhor, os batistas creem completamente contrário. Ou pelo menos grande parte dos batistas. Eu tenho visto um movimento dentro da igreja batista e da igreja evangélica em modo geral, de alguma forma aproximando um pouco mais de uma visão mais sacramental dos sacramentos. Então eu acho isso muito bom. Está tendo um certo movimento de convergência, apesar de um certo movimento não muito legal que a gente vê dentro da maioria das igrejas evangélicas e talvez nós estamos caminhando por um tempo em que daqui daqui a pouco vai ser muito bem discernido o que, que é uma igreja evangélica cristã mesmo <risos> e uma igreja neopentecostal toda bagunçada e enfim, as coisas estão caminhando para uma a, a polarização parece estar tá ajudando um pouco isso né é, é triste é triste perder alguns irmãos às vezes né os caras viram, ah, eu não tenho comunhão com você por causa disso, né, coisas pequenas e tudo mais é, é, mas no final dessa, dessa briga toda, eu, eu espero assim, muito, né, que a igreja tenha um movimento de convergência em direção a uma espiritualidade mais embasada na história da igreja, uma valorização maior da história da igreja, da tradição tem um umas é, tem uns movimentos acontecendo que tem sido é, é, observado por muita gente que é uma migração, principalmente jovens, é, acabaram de sair da adolescência, estão saindo da, da tutela dos pais, né? e eles ficam livres para se migrar de igrejas, está tendo uma migração muito grande de jovens de igrejas neopentecostais para igrejas tradicionais, tipo igreja presbiteriana, americana, é, o pessoal está procurando essas igrejas, parece que tem uma sede de história, e tem uma migração muito grande, é, é, de evangélicos tornando católico do nada Que eu creio que está bem dentro dessa mesma migração As pessoas estão com sede da história da igreja Estão assim, cara, o que, que eu estou vivendo? É, parece um filho sem pai? Não tem raiz, não tem história Isso foi inventado por quem? Pelo meu pastor? E depois a pessoa começa a entrar na internet estudar Nossa, velho, minha igreja está muito aleatória no meio disso tudo Parece que Jesus começou o cristianismo e meu pastor deu continuidade aqui no século XXI. E aí de repente ele vê que tem toda uma história e fala, cara, eu quero viver isso. Foi o que aconteceu comigo, eu vejo muita gente que chega aqui e está nesse mesmo movimento. Mas eu tenho outros amigos pastores que estão falando dessa mesma coisa, cara. É muito jovem que vem de igrejas neopentecostais. Daí jovem, não só jovem, né? eu estou falando dos jovens que é um, é um evento específico, mas tem adultos... Fazendo isso, fazendo essa migração, eu acho muito doido, né? É, as pessoas estão com sede de entender as suas raízes, né? E tudo mais, é, mas aí que tá: aonde que tá a doutrina anglicana, afinal de contas? A doutrina anglicana, assim, praticamente como um todo, você quer entender a doutrina anglicana, é você mergulhar na oração anglicana, né? É, o BCP, né, o Book of Common Prayer é, lá da... na Inglaterra e tal, quando ele foi criado, depois foi espalhado pelo mundo, aqui no Brasil se chama Locke. Muita gente perguntou se é por causa do Locke. Ah, o milicanismo é celta. Locke tem alguma coisa a ver com o Locke? Falei, não, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Locke. Não, mano. É, livro de oração comum. Por quê? O... Thomas Cranmer, grande reformador inglês, reformador da igreja anglicana, inclusive, é, ele teve uma sacada muito massa. Enquanto estava todo mundo produzindo é, é, catecismos, inclusive quando teve uma ditadura presbiteriana né, na, na Inglaterra, os caras produziram uma coisa chamada catecismo de Westminster. Né? Que é um catecismo gigante, né? com um monte de coisa, e crenças detalhadas a respeito de várias coisas. Bastante calvinista e tudo mais. Beleza. Aquilo que se pula que, quê? Né? Ou, de modo geral, né? a ênfase daquele catecismo, ela cai em cima da mente das pessoas. Né? Tem, tem essa, essa ideia de que nós somos cérebros em cima de um palito. O resto que não importa, né? não existe coração, não existe um cérebro e ele precisa ser cheio de conteúdos cristãos, aí eu jogo esses conteúdos ali e está resolvido o problema da, da fé das pessoas. E o Thomas Cranmer pensou o seguinte, cara, as pessoas têm coração, as pessoas têm corpo, as pessoas têm hábitos, né hábito é uma coisa que... Hábito é uma coisa que fala muito mais alto do que um mero catecismo Se a gente tivesse um catecismo aqui e ficasse repetindo ele todo dia até decorar e tudo mais é, Ainda assim ia é ser um exercício muito mental Tá só na cabeça da galera As coisas precisam, eu vi falando isso aqui Descer da cabeça pro coração As pessoas têm o um coração As pessoas são, são corpo também a gente evita aquela teologia, é uma coisa muito nos anos 80, né? Alguém chega para você e faz essa pergunta, provavelmente ou foi formado por alguém da década de 80 para tá trás, ou é alguém dessa época que foi formado teologicamente ali. Você acredita é tricotomia ou dicotomia? Cara, <risos> pelo amor de Deus, tem uma coisa mais dicotoma do que a tricotomia, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: ah, o Kenneth Reagan gostava de dizer isso. Você é um espírito que tem uma alma e que habita um corpo. Caraca! É... Só que são divisões pedagógicas assim, que não ajudam muito a entender quem o ser humano é. Porque o Senhor criou o ser humano do pó da terra. A própria palavra está dizendo que esse pó da terra é ser humano também. E sopra nas narinas dele fôlego de vida. E quando Jesus ressuscita... Ele não ressuscita só o que importa. Ele não ressuscita em espírito e aparece para os discípulos e vai para o céu. Ele tem um corpo, então o corpo é importante. O coração é importante, os sentimentos são importantes. A gente estava falando sobre espiritualidade, semana passada. Boa. A gente entende a espiritualidade de um ponto de vista integral. É o um todo, espiritualidade não é só o espírito Como se diria, ah, estou cuidando só da minha alma aqui para poder... Não, cara, é... espiritualidade envolve o que você faz com o seu corpo também Envolve a sua perspectiva de trabalho, envolve a sua perspectiva é... É... de futuro, de espiritualidade De religião. religião também, é a sua perspectiva social também é A sua perspectiva política também, tudo está envolvido dentro dessa coisa que chama espiritualidade a sua espiritualidade ela, ela tem algo a dizer sobre tudo Ou talvez ela seja algo é, a respeito da sua relação com o mundo Espiritualidade é isso Nós temos uma espiritualidade cristã, protestante né? Nós queremos enxergar, encarar o mundo todo como um sacramento Como é que o, o anglicanismo vê? Né? A gente olha para o mundo e vê ele como um sacramento das misericórdias de Deus Bom, como assim? Sacramento é sinal visível. É uma coisa que sacramento. Sacramento é um sinal visível, de uma realidade invisível. Beleza. O pão e o vinho são sinais visíveis do corpo e do sangue de Jesus. A água do batismo é um sinal visível da palavra, do Espírito que nos lavam. De todo pecado Isso ordenado por Jesus A gente precisa aprender a olhar para o mundo De uma perspectiva sacramental O mundo é o um sacramento da misericórdia de Deus O que, é que significa isso? Deus é misericordioso E por causa das misericórdias dele Ele nos dá um monte de coisas que a gente não merece Ao longo do nosso dia Por exemplo, um copo d'água na hora que você está com muita sede Ou Alguém que de repente te ajuda né? Ou o gosto da comida que você come Aquilo tudo é um sinal visível do quê? Da bondade, da misericórdia de Deus em cima de você o dia inteiro. Por isso que o salmista bateu o olho no mundo e falou Cara, a bondade e a misericórdia me cercam o tempo inteiro. Né? É, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por que, que ele está falando isso? Porque ele acredita realmente que existe misericórdia em volta. Ah, o Velho Testamento não tinha perspectiva de queda Claro que tinha, cara. os salmistas ele dizia isso Inclusive, né? É, Deus, que o Senhor não nos trate Não me trate de acordo com a minha maldade Mas de acordo com a multidão das tuas misericórdias Porque ele sabia que ele era mal Embora tenha alguns salmos que ele fica assim Deus, o Senhor sabe que eu faço tudo correto Que eu não quero errar E não sei o que, essa semana teve esse salmo aí você fica olhando assim, que, que salmista mais bonitinho, né? O é muito engraçado que ele começa mas, tipo, odeio os ele vê, e depois, soma meu coração, vê sem novo com animal. É interessante isso, né, cara? Os salmos, é, é, já que a gente tá falando né, de ofício de ar, de oração, os salmos são incríveis. Né? Por, por falta de uma espiritualidade dos salmos, a gente vai parar muito no, nos psicólogos, né? Dá muito trabalho nos psicólogos. Porque a gente tem que ter essa noção de que a relação com Deus, de oração, de conversa com Deus, precisa ser um espaço onde você se derrama mesmo. Tem gente que fala assim, que a oração é uma tortura, porque ele não pode falar o que ele está afim de falar. Ele só fala... É, é... Pisando em ovos. Hã? Pisando em ovos. Ó oh, Deus, eu queria te dizer que... Assim, pensando por outro lado, Senhor, é porque irado com isso e com aquilo, mas eu não quero que... aí ele fala o que ele tá afim de falar. E o Salmo mostra isso, cara, o salmista derramava o coração, ó oh, Deus, odeio meus inimigos porque o Senhor quebra os dentes dele, não sei o que tal, ele se derramava ali depois ele se entregava à misericórdia de Deus, Oh Deus, que o Senhor é, seja bondoso com a tua casa e faça a tua vontade coisas do tipo, mas ele se derramava ali, cara, diante de Deus. Salmo imprecatório não é coisa que você Joga na internet, não Não é coisa que você fica Incentivando as pessoas Você tem que orar os salmo em precatório tem que Orar pro Lula, Deus quebrar a mandíbula dele é. sei o quê. Não, isso não tem nada a ver Sabe? Mas o momento da oração é o um momento que você pode Sim derramar a sua ilha ali diante de Deus né? e, e Pra parar de dar trabalho pra Fernanda Né? Pro é. lado é bom né? Pro lado é, é bom é, é... De novo né? É, cara, e falar aquilo que tá te tocando, aquilo que tá te chateando. E outra coisa, o lugar de derramar as nossas tristezas também, uma coisa que não faz parte da nossa espiritualidade, quer dizer, faz parte teoricamente, mas as pessoas não costumam usar, porque nós somos treinados no evangelho fala gente, triunfalista, então a gente não fala das nossas derrotas, a gente não lamenta diante de Deus, não lamenta as coisas que acontecem, a gente fica o tempo todo tentando encontrar um sentido para as coisas, para transformar esse sentido e falar sobre ele na oração, ó oh, Deus, talvez o senhor tenha algum propósito naquele terremoto que aconteceu e se houver um propósito, eu te peço que o senhor faça que as pessoas possam entender esse propósito, e aí que o Senhor possa cuidar das crianças que sofreram ali, aquelas que morreram assim, e tal, aí você fica ali tá... e você não, não, não lança tristeza e o cristão fica parecendo aquele ser sem sentimento que não fala, não sente nada cara, chore a hora é que tudo que você precisa é chorar teve um dia que eu transformei minha, minha oração só no choro, e falei se Deus traduz no meu coração pô, eu vou só chorar hoje Deixa, cara. Aí teve uma hora que eu saquei que até o meu choro eu tava meio que mentalizando, eu falei, Deus, perdoa. Eu só quero chorar porque eu sou outro, separada separado toda, sabe? Então os salmos mostram muito isso, uns caras que derramavam o coração ali, quando tava irado, quando tava triste, quando tava lamentando. O salmo 88, normalmente o salmo sempre vem com a lamentação e uma coisa no final de esperança contudo esperarei no Senhor o Senhor há de abençoar aqueles que o temem. mas o Salmo 88, cara é canônico, tá na Bíblia e é um Salmo que não termina com esperança não, o cara só derrama ali a tristeza dele, Eu acho que é o Salmo de oh, não, não, esqueci o nome do cara mas enfim é, é... ele só derrama o lamento dele ali e termina músicas cristãs podem falar sobre isso também a gente tem N assuntos para poder falar sobre música, não é só evangelização, né? não é só o chip. Né? O chip o, o, a música de adoração tem o seu lugar. Né? A gente falou sobre arte sacra, falou sobre arte religiosa, né? e a arte religiosa não necessariamente ela é sacra, não é a arte de ser usada na hora do culto lá para adoração, é só uma fala do mundo a partir de uma perspectiva que seja cristã tem muita música secular, que tem uma perspectiva mais cristã, do que músicas cristãs que são cantadas às vezes dentro da igreja, e que tá mais expressando, outro dia eu fiz um paralelo entre o sabor de mel e E aquele beijo no ombro, é quase igual a perspectiva, fraga quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender, vai estar entre a plateia, eu vou estar no palco, né doideira, mano. É beijinho no ombro, né? para as amigas invejosa e tal. É, é meio que isso. E é uma perspectiva completamente anticristã. Não faz sentido nenhum. Então a gente tem que encher o mundo de arte boa, né? E os salmos mostram muito isso. Oração. Cara, o que a gente considera oração uma coisa tão importante? Jesus nos diz em João 17:3 Se você quiser conferir, pode conferir. Ou se não, só confia na palavra do pastor. Mas é, Jesus está lá fazendo uma oração ó, Pai, está num momento de oração Ele fala com o Pai isso né? Ó, que o Senhor dê a vida eterna A todos aqueles é, Que o Senhor me deu e, tal. e a vida eterna é essa E aí eu acho muito louco isso Oração Depois eu faço um outro sinal aqui. Oração, cara É essa parada aqui Tem uma relação muito direta Com vida eterna o Senhor dê a vida eterna a todos aqueles que me deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam, lá, o que Jesus está dizendo que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Então vida eterna é o que? conhecer a Deus e conhecer Jesus. Cara, ah, como é que eu conheço as coisas? Conhecer coisas. É, quem é da pedagogia aí, da psicologia, sabe que para a gente se apropriar das coisas, a gente precisa se relacionar com as coisas mesmo. E a gente aprende assim. Uma das melhores formas de aprendizagem das crianças é quando elas se machucam. Né? Meu filho, sei lá, depois da segunda vez que ele prendeu o dedo na porta e nunca mais fez isso. Ele sabe botar o dedo para fora, o pé, cuida do pé para não cair, se machucar, é o lance da, da equilibração, desequilibração lá do, do PAG, você aprende é, é, errando e é, o erro é uma forma de aprendizagem, né? aí você vai e se relacionando com o mundo, você vai se apropriando do mundo e conhecendo mais o mundo e colocando ele dentro de categorias na sua mente, aí de repente aquela categoria não serve e aí, você lança o outro, e a criança às vezes dá até uns processos de bia assim para poder compreender, até chegar no tempo de um pensamento abstrato lá para os seus 12, 13 anos, e aí vai, vai seguindo e tudo mais. A forma dele aprender até ali, que é a forma mais primária de aprendizagem de tudo, é por meio da relação com as coisas, relacionamento com os objetos. Né? Ou, na, na educação infantil, a, é legal você passar estímulos para crianças, né? coisas lisas, superfícies lisas, superfícies ásperas, aí dá pra lá um quadrinho e você fala, mas por que, que esse quadrinho tem várias cores, tem várias superfícies, uma é, é lixa, a outra é uma madeira, a outra é liso, outra não sei o que, mas é exatamente por isso, a criança está precisando aprender e se apropriar do mundo, certo? Assim que a gente conhece coisas. Agora, como é que a gente conhece pessoas? Conhece, pessoas é um pouco diferente de conhecer fuçando as coisas, né? Fuçando o mundo, fuçando um celular eu aprendo muita coisa sobre um celular Embora às vezes eu venha alguém e me joga um negócio assim Curiosidade sobre o iPhone que você não sabe Aí fala um trem lá e fala, caraca, como é que eu não sabia disso? Mas é porque eu vou muito pelo fuçar Eu não olho o manual de instrução do negócio, né? É... Beleza! A gente, para conhecer pessoa, é diferente Você não vai lá fuçar, funciona o André assim e tal, fio o dedo no ouvido Não é assim que funciona você precisa de uma coisa mais do que relação, né? Você precisa de conhecer pessoas relacionamento. Relacionamento. Relacionamento, cara, é uma coisa mais ampla do que simplesmente conhecer teologicamente. Por exemplo, se eu jogar o nome do pastor Wallace aqui, eu vou encontrar talvez no Google, no escavador, alguma coisa sobre ele, o que ele produziu E eu vou dizer, cara, agora eu conheço o Wallace E alguém que convive muito com ele Você não conhece ele, eu não conhece muito de perto Eu posso conhecer alguém lendo sobre esse alguém? Muito pouco Eu conheço algo sobre Mas conhecimento de pessoa não é uma coisa que você simplesmente lê sobre e resolve o problema Pessoa você precisa relacionar não é verdade? Pessoas você tem que relacionar E... Deus e Jesus Jesus está falando que vida eterna É conhecer a Deus e Jesus Deus e Jesus, vocês concordam comigo? Que são pessoas Não é um objeto qualquer eu acho que ele não se deixa Tratar como um objeto qualquer né Também E... Cara... Aí não tem jeito. Você tem que conhecer Deus do jeito que você conhece a pessoa. Se você quiser conhecer uma coisa assim, de um jeito inapropriado, você pode até encontrar uma função dessa coisa. Por exemplo, se eu não souber o significado disso aqui, eu nunca tiver visto isso na vida, talvez eu acho que isso aqui é uma coisa muito boa para jogar numa árvore e pegar a manga. Nossa, isso aqui é um jogador, é um tirador de manga da árvore. Tem um sentido pra isso aqui, vocês já viram os deuses devem estar loucos? Quem já assistiu? Cai uma garrafa de coca-cola do avião que o cara joga assim, aí um, alguém numa tribo que não tinha relação nenhuma com com o, eu não falo civilização, agora o que que fala? Agora não sei mais o que eu falo, eu ocidental. os ocidentais, com o mundo ocidental, ocidentalizado. É, aí eu acho que pode. Tá vendo? Eu não devia nem ter falado tribo, a etnia. Mas aí ele pega lá a maldita garrafa e leva pra dentro da, 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 da etnia lá, da, da tribo lá. E vai mostrando pro pessoal, eles vão criando funções pra aquele negócio. Eles descobrem que dá pra encostar aquilo na tinta e você faz um monte de coisas redondas assim, vai carimbando. isso é um bom carimbo! Aí ficam brigando por aquilo ali a criança pega e bate na cabeça da outra com a garrafa, velho. É um negócio muito doido. Aí ele entende que o sentido da vida dele era pegar aquela garrafa e jogar no fim do mundo. E o fim do mundo é meio que uma catarata do Iguaçu gigante. ele Quando ele chega, ah, cheguei no fim do mundo. Isso, isolar esse negócio, esse demônio aqui que chegou na nossa tribo, que mais atrapalhou, que ajudou e tal. Gente, o que é isso aqui, cara? Só dizer que isso aqui é um objeto físico diz muito pouco sobre o que isso aqui é. Só relacionando com o celular, sabendo o que, que o celular foi feito para ser, isso aqui é um objeto comunicacional, objeto de, de produção de coisas. Né? Tem uma engenharia imposta a ele aqui, mas o celular não é só essa engenharia, ele não é só essa parte física. Eu posso usar isso aqui para sei lá, para me defender na rua. São um tijolão, né? Nem vem que eu te bato aqui, eu tenho um celular e não tenho medo de usá-lo. Ou posso usar para derrubar manga também. Tô gostando de derrubar manga hoje. Mas enfim, eu dei um uso, dei um sentido meu. Mas eu não alcancei o significado próprio desse negócio aqui. Enquanto eu não me relacionar com ele, é, acho que Heidegger falava isso, né? você não vai conhecer um martelo enquanto você não usar ele de modo martelar, você pode ter um, substantivo substantivou assim a parada, mas é isso, tipo assim, é, é... você tem que entender a engenharia, o sentido por trás da parada antes de simplesmente sair dando sentido, um martelo você pode usar para várias coisas, mas ele vai ser melhor utilizado quando você usar ele como um martelo, certo? Um celular da mesma forma então você pode dar sentidos não não reais para as coisas você pode dar um sentido inclusive para sua própria vida para para sexualidade para economia para justiça para política e para um, um monte de coisa que não é o significado próprio daquelas coisas ali né? e Deus é uma coisa, pode dar um sentido pra ele talvez a partir do que você leu sobre Deus lá e eu tô me relacionando com a forma como eu conheci Deus, e a gente falou isso na semana passada, né? Não criarás, não tomarás para ti é, não farás para ti né imagem de escultura né você cria uma imagem de Deus para poder representar o próprio Deus, mas você tá se relacionando com uma imagem que você inventou talvez um Deus secretário um Deus é, um Deus do ódio, um Deus que odeia, que tá afim de punir quem peca, porque você aprendeu sobre ele assim e de repente você tá... Mas ele te convida a isso aqui, cara. Isso aqui transforma a nossa perspectiva sobre Deus. É claro, né? Orar... Mas orar não a, Da forma certa. Não, como assim a forma certa, né? Cara, a forma certa é você entender, sendo humilde, que você não inventa a roda. Tem toda uma tradição atrás de você. Talvez a forma mais humilde Aprender com quem veio antes e antes E antes e antes e entender que o que, que se manteve Estável ao longo desse tempo Faz muito sentido Se transformou numa tradição da igreja E a nossa igreja Não inventou a roda A nossa igreja não inventou a oração é... O seu pastor não inventou a oração Não inventou a teologia Não inventou a bíblia Traga. Isso é um legado A gente caminha sobre os ombros de gigantes Que vieram antes de nós e outras pessoas vão caminhar em cima da espiritualidade que a gente está tendo. É uma coisa dinâmica, mas que muda muito aos poucos e que tem uma estabilidade ao longo do tempo. O Evangelho e a tradição cristã não é um negócio que muda radicalmente do dia para a noite não é na história. Não é um negócio que você tem ruptura assim do nada. É uma coisa que, enfim, é, é... quando precisa mudar, muda muito aos poucos e com muito cuidado. Pra... Então assim, beleza, voltando aqui no assunto da oração Como eu conheço Deus que é pessoa E não é só uma pessoa qualquer, né velho? É uma pessoa é, espiritual Mas você também é uma pessoa espiritual, nem né? vou colocar o espiritual aqui Mas eu vou te dizer uma coisa, ele é uma pessoa divina Então não é qualquer pessoa para conhecer pessoa, eu não conheço do jeito que eu conheço objetos. E pra conhecer uma pessoa divina, eu preciso me aproximar da forma como eu me aproximo de divindade. Isso exige... reverência. Talvez algumas coisas o que vocês pensam aí. Humildade... Pra saber que eu não me aproprio de Deus. Embora eu tenho o um conhecimento dele, eu não posso dizer que eu tenho todo o conhecimento de Deus e o meu próximo não tem. Às vezes o meu próximo conheceu Deus de um modo muito mais profundo, dentro de uma depressão. E eu estou achando que, porque ele está depressivo, ele não conhece Deus. Né? E talvez ele está num lugar onde ele conhece um aspecto de Deus que ninguém mais conhece. Né? Então, assim, é, é, eu estou me relacionando com um divino, cara. É uma pessoa e é uma pessoa divina. Então eu me relaciono com reverência, com humildade, eu olho para trás, eu vejo a experiência da igreja, eu gosto de dizer isso, né, que a, a tradição cristã, ela é a experiência da igreja ao longo dos séculos. Falar, a tradição, bíblia, experiência, mas eu gosto de misturar isso aqui, experiência. Para não colocar aquela coisa assim, a partir da minha experiência atual, eu crio uma nova interpretação, uma nova hermenêutica então eu creio que a tradição é a experiência da igreja ao longo dos séculos então é... eu caminho com essa humildade enquanto eu oro você já parou para reparar quando você vai orar de modo espontâneo às vezes sua oração fica rodando, rodando, rodando não sai do lugar não sei se você tinha isso eu, eu tinha um momento assim que eu ficava uns 30 minutos orando só pedindo perdão pelos pecados E quando eu me sentia perdoado Quando eu me dava o direito de sentir perdoado Quando eu me humilhava muito Eu chegava a dizer coisas Deus, o que eu mereço é Comer cocô e beber xixi de Aí um dia, eu pra Caraca, mano Se eu voltasse na minha adolescência Pra lembrar das minhas orações Era uma coisa muito bizarra é... Vamos lá. Não, é que você tá falando Da oração, né porque Se você se aproximar de Deus Tô lembrando de. Que... Que fala justamente disso, né? Que quem se aproxima de Deus é necessário crer que Ele exista e que Ele recompensa Recompensador quem, dor, né? daqueles que o buscam. Muito você, massa. Né? Que, que você está sendo ouvido e que, assim, algum efeito aquilo vai ter, entendeu? A sua uhum. relação vai ter algum um efeito prático mesmo. Exato. Não, né? Eu gosto de juntar essas duas coisas aqui. Normalmente, quando você viu falar sobre confiança, eu estou falando de fé falo de fé, eu também falo de confiança, é, porque isso me ajuda a não abstrair muito a ideia de fé, e eu fico ali fritando o que é fé, 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 enfim, confiança meio que encarna aquilo que eu entendo que é fé. Então, tem confiança em Deus, eu sei que Ele existe, e eu sei que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sei baseado no testemunho apostólico e na experiência que eu tive ao longo da minha vida, com a fé que meus pais me ensinaram, que eu experimentei na igreja... E eu sei que tem gente chegando agora e vai aprender também com a gente. Então, é isso. tá entrando tudo isso junto aí. É... Beleza. tô caminhando para a gente entrar nesse negócio de oração de ofício diário. Por que é oração importante? Tão importante assim para nós, né? Cara, oração, vida eterna. Então, se vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo, que é uma pessoa que é divina... Reverência, humildade, confiança Relação com Deus É uma relação cultural. É um culto E Romanos 12 chega a, a pensar isso né? Que a nossa vida é um culto Ele usa a parte mais importante Do culto judaico, que é o sacrifício é, Ofereçam a Deus A si mesmos, né? como sacrifício vivo né? De maneira santa e agradável A ideia ali é um sacrifício vivo Como assim? Porque o sacrifício o judaico é um sacrifício morto Eu vou matar o bicho e tal Então a ideia é Se ofereçam como sacrifício vivo Ou seja, um sacrifício que anda, um sacrifício que pensa Um sacrifício que sente Um sacrifício ambulante Um sacrifício que é uma pessoa tá? Isso é um culto Se ofereçam como sacrifício vivo Como? De modo santo e agradável a Deus Esse é o vosso culto racional Aí eu tô puxando o racional aqui, uma ideia talvez mais grega de, de espírito. Racional e espiritual são, é traduzido na Bíblia como espiritual e outra racional. Aí tem gente que pensa assim, ah, eu concordo mais com, a, com o espiritual, concordo mais com o racional. Vai, é a mesma coisa. Da perspectiva de que a Bíblia foi escrita, o culto racional, espiritual vai dar na mesma. Tá? É... Então assim, esse é o nosso culto. Oferecer aquilo que você. Aquilo que você é, a sua vida como um sacrifício ambulante, um sacrifício vivo, santo né, diante de Deus, separado para ele e agradável diante dele. Esse é o vosso culto racional né? e não se conformem com esse século. E é doido isso porque a perspectiva que vem depois ele isso. lembra do lance do século, né? O mundo. Não se conformem com este mundo, com este século. O que, é que ele está falando? Ele está retomando a teologia dele da nova criação. Não se conformem com esse século, com esse mundo velho, com esse mundo que está passando, né? com esse mundo antigo. É... Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Olha só, nós estamos falando de um culto racional. Eu transformo o meu entendimento a partir de Cristo. Agora eu tenho uma outra visão da realidade... Eu tenho uma espiritualidade Eu enxergo o mundo de um modo diferente Então, transformar pela renovação da nossa mente Para que vocês possam experimentar Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Vontade? Que vontade é essa? Ele está falando a respeito dessa nova criação Do novo mundo Reinado de Deus São elementos de uma mesma coisa O que Jesus fala? Venha o teu reino, seja feita a tua Vontade. A vontade de Deus estabelecida na terra e no céu é isso aqui. É o reinado de Deus, é a nova criação. Então, isso são elementos da teologia do apóstolo Paulo que está presente ali o tempo inteiro. Tudo que ele está fazendo. Tá? Então, não se conforma com esse século, Transforma-se pela renovação do vosso entendimento. Como é que o meu entendimento é renovado, cara? O meu entendimento não é só a mente que faz. Não é só... não, a Bíblia também seria um livro de uma lista, né, uma receita de bolo, você lê e fala, ah, então creia assim, tá, faça isso e resolveu. Tem gente que tem esse tipo de relação com a Bíblia, só que é aquele negócio que eu falei, né, se você relaciona com uma coisa de um modo impróprio, você pode dar um sentido para a coisa, mas você não está se relacionando com ela do jeito que ela foi feita para ser. Provavelmente vai ser uma relação destrutiva para a coisa e para você também, né? então quando você se relaciona com a Bíblia como se ela fosse um... Na lista de, de coisas assim é, Você vai trazer prejuízos Tanto pra teologia quanto para você também Especialmente se você Se meter a ser um teólogo ou um pastor Você vai arrumar problema a igreja né? Então assim, cuidado né? Tenha cuidado com a sua mente Entenda que ela precisa ser renovada E como que ela vai ser renovada Não é só uma questão mental Não é só uma questão de estudos É o culto E o culto envolve o que? Envolve tudo Envolve tudo que faz parte da nossa espiritualidade Paulo está falando que envolve o corpo Ofereçam o vosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável Envolve o coração é mais, do que... é mais do que mente, é mais do que cérebro, né? vamos dizer assim Então você tem cérebro, você tem coração, você tem um corpo, você tem sentidos E tudo isso precisa ser pastoreado se pular por Deus Thomas Cranmer teve essa sacada Ao invés de criar um catecismo Eu vou fazer uma renovação litúrgica Eu vou criar um livro de oração comum Porque aí as pessoas vão começar a orar E as orações que ele coloca no livro de oração comum São simplesmente cópias No sentido mais claro que você pode imaginar de cópia Cópia da Bíblia De orações do Salmo Especialmente os salmos Alguns diriam que é o texto mais lido por Jesus ele cita salmos pra caramba é... E as orações da tradição da igreja As orações dos... dos antepassados orações tradicionais da igreja A gente volta novamente né? Bíblia e tradição então, O tempo todo junto essa coisa da Bíblia e da tradição Dentro da história da igreja. É, quer ver? A gente leu aqui agora o. A gente leu não, a gente orou o Foz e Larão. Pra quem não sabe, é uma das orações mais antigas da história da igreja. É o Foz e Larão. Que é. Luz alegre. Alegre luz. É, é. Os nomes das orações são todos em latim. Inclusive. Você pega o Locke, tem um Tio Locke rodando aí, um pequenininho Da igreja da Inglaterra Ele tem um nome em latim para todos os salmos da Bíblia Até os 150 Por quê? isso ajudava na hora da, das liturgias do culto né? Agora, Foz e Agora, Venite Venite é qual? Salmo 95 Vinde, adoremos o Senhor É sempre a primeira frase do salmo Bom, Foz e é um salmo da Bíblia Mas é um salmo Do início da história da igreja uma das coisas mais antigas que se tem, outra muito conhecida, né? É o veni Criato É o Vene Espírito Criato né? Que a gente leu lá, que a gente orou na, no dia de Pentecostes. Né? Essa dizem que é a oração fora da Bíblia é a mais antiga que se tem na tradição cristã. É. Nossa, cara, acho que é o Glória, não? Eu não, não sei. Depois, depois me lembra a letra não, de novo. É, que Deus, o Glorioso Rei dos Reis. O Glorioso Rei dos Reis? Ah, você já falou. O povo recordava, né? Mas grande, então, ele foi genial, né? Sim, genial, cara. É, dizem, né? Um cara à frente do seu tempo, né? Só que não tem como alguém ser à frente do tempo. O cara usou os recursos que tinha, mas ele foi realmente genial, cara. É isso, pô. Eu vou pastorear mais do que a mente. Eu vou pastorear corações. Por quê? quando eu crio uma liturgia, eu alcanço pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas, porque as pessoas estão repetindo aquilo ali, estão levando para a vida e a forma como ela, a referência que ela tem de Deus, vai estar tá partindo do culto para a vida. Né? Agora, se a sua liturgia, se a sua forma de relacionamento, né, se o seu investimento for só em pastorear a cabeça, né, o cérebro, Pô, as pessoas de cérebro, né? as pessoas que dão mais ênfase para isso, as pessoas mais universitárias, as pessoas mais instruídas, vamos dizer assim, um né? nome que surgiu mais ali por iluminado, elas vão se aproveitar mais dessa igreja, né? dessa dessa religião. E a ideia é que isso fosse para todos. Então, Kramer cria um livro de oração comum para isso, basicamente, né. É, usando Bíblia e tradição, cópia disso o tempo todo, aplicando a quê? Aplicando aos momentos do culto, entendendo que o culto coletivo que acontece no domingo ali e os outros que a gente comentou na semana passada, que são solenes também, né? para nós e também, é, é, para nós aqui isso é um pouco incomum, mas pros católicos é muito comum a missa diária, é a Eucaristia diária, né, que se fala. Hã? Hã? Não, não, homilia é palavra, ah. homilia é, é pregação. Isso explica é o é diária. A é o, o eucaristia diário. A mesa é o. Aqui a é, gente. dele eucaristia é, é o. Enfim, a, a comunhão diária. O pessoal costuma é, é fazer isso na, na Igreja Católica, né? Isso é muito importante ali pra ele e tal. Mas é... voltando aqui. A ideia. É que a gente parte do culto, da contemplação de Jesus, relacionamento, que é o quê? Depois de toda essa explicação, no final das contas, vida eterna e orar, não tem como eu... Me relacionar com Deus sem oração e meditação na Palavra. E meditar a Palavra é orar a Palavra. Então, na prática, é tudo oração, mesmo. Relação com Deus, cara, é oração. É impossível você cogitar a espiritualidade cristã sem oração. Eu lembro que eu estava pregando sobre oração um dia. no culto tinha uma galera mais liberal e tal. E eu esse comentário no final. Ah, bota muita fé nessa coisa de oração. Tem que ser oração. Eu estou assim... Eu tô assistindo uma série na Netflix sobre, sobre religiões diversas, né? espiritualidades diversas e, tal. e aquilo ali tá sendo meu devocional diário, aquilo ali é minha oração. Eu falei, você tem uma perda gigante nesse rolê todo, mas, é, enfim, <risos> um problema sério, porque, cara, relacionar-se com Deus por meio da oração, eu oro o que eu creio, eu oro a palavra, eu oro o que os meus irmãos oraram ao longo dos séculos e assim... Eu me relaciono com Deus e vivo agora a vida eterna. Vida eterna não é um negócio que você vai viver quando, numa coisa escatológica, quando Jesus voltar, eu vou viver a vida eterna. O que Jesus está fazendo aqui é unir um a escatologia que a gente entende que nós vamos viver a vida eterna, que está até no final do crendo, você está trazendo ela para agora. A vida eterna é para viver agora, encarnado na vida. Amém? É isso que esses caras estão crendo. Então, estão propondo... Um, um método de oração, um jeito de oração né, para te ajudar a sair daquela oração é, é, carregada por você mesmo isso não é pecado para nós, viu gente? a gente ora espontaneamente e talvez o maior padrão oração espontânea mas é uma oração orientada e assim, biblicamente orientada né, e tradicionalmente orientada né, dentro, da, dentro da tradição cristã então, o que a gente faz no culto? Contempla Deus, relaciona com Deus e parte para a vida. Porque ali está a nossa referência. Cristo é a nossa referência. Kramer apostou nisso aqui. É o um culto. Então, se eu quero saber o que a igreja americana pensa sobre a Eucaristia, eu participo do, da mesa eucarística e da oração eucarística. E ali eu vou entender o que a igreja pensa sobre isso. Eu Ora as orações eucarísticas Se eu quero entender sobre o batismo Na perspectiva anglicana, Eu vou participar do momento de batismo E eu vou entender o que a igreja pensa sobre o batismo sabe? Porque a gente está orando Aquilo que a gente crê E está instruindo, discipulando o coração A crer naquilo que a gente ora Massa